0: Thank Côté jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, réalisateur, monsieur David Elbaz. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin, sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM et par internet également à l'adresse radio radiorcj.info. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Richard Benahim à l'occasion de la parution de son livre « Le journal du soldat juif » publié aux éditions du Bordeaux que je vous montre. Voilà pour ce qui vont regarder, regarder l'émission en podcast ou en direct sur internet. Le journal du soldat juif, publié aux éditions du Bordelot, un, un livre que je vous recommande vivement de lire. Richard Benahim, bonjour. Bonjour. Richard Benahim, vous venez d'écrire ce livre, le journal du soldat juif, en hommage à votre père, Albert Benahim, qui pendant la dernière guerre a connu un parcours et des péripéties exceptionnelles. Il faut dire qu'il a eu une chance extraordinaire, car à l'inverse de millions de juifs raflés et exterminés, votre père a été arrêté alors qu'il était soldat, et portait donc la tenue militaire de l'armée française. Vous allez nous raconter cette histoire miraculeuse, mais tout d'abord, vous Richard Benheim, le fils d'Albert, comment vous est venu l'idée d'écrire cette histoire
1: Pendant euh, près de dix ans avant le décès de mon père, je l'ai interrogé pratiquement chaque jour. Interroger n'est pas le mot puisque c'est une torture. Les, les gens d'un certain âge euh, se fichent un peu du passé et ils n'avaient pas envie de raconter, mais je l'ai, je l'ai interrogé, interrogé, je l'ai sans cesse, sans cesse torturé pour qu'il me livre ses secrets sachant bien qu'un jour il devrait partir et donc il fallait il fallait que je sache tout et j'avais mon ordinateur portable et j'ai écrit j'ai écrit j'ai pu remplir à peu près 200 pages d'ordinateur et à quoi s'est ajouté? Quelques mois avant qu'il parte, qu'il ne parte, son, on a retrouvé son journal de guerre.
0: Justement, alors vous racontez dans votre prologue comment, avec votre frère, alors que vous étiez adolescent, vous avez pouffé de rire quand votre père voulait vous raconter euh, sa guerre, qu'il avait consigné. Presque au jour le jour sur un vieux cahier. Vous avez rigolé, etc. etc. Bon, euh, ce livre constitue-t-il pour vous une forme de regret de votre attitude d'adolescent Parce que quand on est jeune comme ça, que les parents vous disent, tiens, je vais te raconter, etc. En principe, on essaie d'être attentif. Si on ne l'est pas, ça fait de la peine aux parents quand même. Ça a dû faire de la peine à votre père. Quand il a été rangé son cahier, il s'est dit, mes enfants veulent pas savoir, etc. Alors, est-ce que l'écriture de ce livre, c'est pas une façon pour vous de vous racheter vis-à-vis -vis de sa mémoire Peut-être. Peut-être.
1: Hein? À 15 ans, euh, on 15, a, a d'autres préoccupations. On, on est trop jeune. Les années 70, on pense qu'à s'amuser. Euh, on ne pense pas, on veut pas entendre parler de la guerre. Ouais. Euh, on était sans doute trop jeunes.
0: Oui. Et alors, euh, comment se fait-il que vous puissiez cette histoire, que maintenant seulement Eh bien,
1: pense. mon père est décédé il y a, il y a 12 ans. Oui. Et j'ai mis 10 ans. Pour l'écrire, ah oui. à regrouper, à retrouver, à reconstituer tout le puzzle de son enfance et de sa guerre à travers tout ce que j'avais écrit, tous les souvenirs que j'avais, tout ce que la famille, ses frères, ils étaient neuf frères, m'ont raconté. Et donc, euh, j'ai remis tout ce puzzle en place. Et quand je l'ai terminé, ben, il allait sortir un livre. L'idée n'était pas de faire un livre au début.
0: Oui, en tout cas, le livre est absolument remarquable. Je l'ai lu et vraiment, je recommande à nos auditeurs de l'acheter, de le lire. Le journal du soldat juif, par Richard Benaïm, c'est vraiment très émouvant. Mais alors, vous êtes quand même servi des documents que votre papa a laissés, il avait écrit sur un vieux cahier, il écrivait presque au jour le jour euh, ce qui se passait.
1: Il n'a il pas écrit tellement et surtout il écrivait tout petit oui. et, en et en abrégé parce qu'il oui. ne voulait pas qu'on sache qu'il était juif quand il était prisonnier en Allemagne bien sûr. Et, et donc il écrivait que était, ça n'était lisible que par lui. Ah oui donc, euh, en fait, euh, j'ai même pas réussi à lire. Il a fallu scanner ce journal. l'agrandir. Et, ah oui. et je l'ai fait réécrire par un ami écrivain en Israël qui, euh, qui a ensuite a essayé d'écrire le livre, mais ce n'était pas lui. Il me fallait la voix de mon père. D'ailleurs, pendant les, les, les 11 ans où j'ai travaillé sur l'écriture de ce livre, chaque phrase, je me la répétée avec sa voix dans la tête, pour être sûr de bien l'écrire ah oui. comme lui me l'aurait raconté. D'être fidèle à,
0: à sa Fille. mémoire et à son histoire. Et à son
1: ton et à sa manière de s'exprimer. Ah ouais, c'est très bien d'ailleurs.
0: Du reste, sur le livre, il y a une photo, c'est la photo de votre papa, ça. Faut... Oui, oui, c'est lui. Bah, il était très beau, hein. c'était un, un bel homme, hein. un beau militaire. C'est hein. très beau. Alors, si vous voulez bien, nous allons pénétrer dans l'histoire écrite par votre père. Alors, son enfance d'abord. Comment votre père est arrivé
1: à Oran et les fa la famille venait de, du Maroc. Oui. Comme beaucoup de Marocains sont, ont quitté le Maroc, où ils étaient enfermés dans des Mellas, pour venir quand ils avaient entendu parler de la des libertés qu'on accordait aux juifs la, 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 la citoyenneté en Algérie en Algérie oui. donc ils sont venus comme beaucoup une grande partie des juifs d'Oran de, venaient du Maroc et donc euh, se sont installés se sont installés là-bas ils n'ont pas tout de suite eu des réussites spectaculaires il euh, y avait des restaurants des bouchers tout ce qui pouvait marcher enfin des des petits métiers plutôt et, et justement
0: justement alors comment se passait la vie à Oran et votre grand-père il faisait quoi alors, parmi mon, les petits métiers dont le, vous parlez grand,
1: mon grand-père après l'armée qui était en, il, était, il était mobilisé à Salonique en Grèce, après est venu et s'est installé comme patron boucher pendant la guerre 14, la première À, à la guerre. fin de la guerre 14, oui. malheureusement, il était très malade, il avait neuf enfants oui. et donc à 11 ans, mon père a été appelé pour dire parce qu'il était le plus sérieux de tous, il était appelé pour diriger yep. la petite boucherie familiale à Oran. À 11 ans et donc il arrivait et il arrivait, il n'avait pas le choix, et non seulement il y arrivait, mais comme mon grand-père était très dépensier, c'était une famille de musiciens, ça, ah doit, oui, ça, doit, vous, ça. ça doit vous toucher,
0: <rire> et beaucoup. <oui.
1: rire> et euh, et c'était une famille qui vivait largement, largement au-dessus de leurs moyens, c'était une des caractéristiques de la famille Benaïm. Et... et Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ben, Mon père était le seul sérieux et il économisait un petit peu de la recette chaque jour mais en prévoyance des temps difficiles.
0: Mais ce qui, a, ce qui est remarquable, c'est qu'à 11 ans, il gérait déjà la boucherie. Il,
1: tenait, il, il était le soutien de la famille.
0: Ah oui, c'était extraordinaire. Il toujours été un homme mais responsable. Mais il découpait les bêtes, il découpait ah la non, non, viande. Non non, là, il était, non, non, il était à la caisse. Il, il mettait pas les mains dans la viande.
1: La, la gestion, c'est un grand mot. C'est une minuscule petite boutique, pas plus grande que ce studio.
0: Oui, mais bien sûr. Mais c'est quand même quelque chose, quoi. Puisqu'il ouais, y avait un état, il y avait... Étale, il y avait une...
1: Ça a fait de lui l'homme responsable qu'il a été toute sa vie. D'ailleurs, il a très bien réussi par la suite.
0: Alors, Oran, à l'époque, Bon, euh, quand est arrivée la, la guerre et puis le régime de Vichy, etc., comment votre père a-t-il vécu cette horrible époque où l'antisémitisme virulent, euh, qui était dû au régime de, de, de Pétain, c'est vissé en Algérie. Alors d'abord, avant, avant,
1: avant le régime de Pétain, il, est, il, il a voulu, pour quitter la boucherie qu'il détestait,
0: oui. Ce n'était pas sa vocation. Quoi.
1: Ah, loin de là. Loin d'obligation. Non, il a été retiré de l'école à 10 ans et demi, 11 ans. Ah oui, à euh, l'époque, ça à, se faisait bien. Alors qu'il adorait l'école, il était très bien noté. Oui. Ce, le, le, son, son maître d'école a supplié mes grands-parents de, de, le, de le garder, mais ils, pas, ils, ils ne pouvaient pas, et tout simplement, ils ne pouvaient pas faire autrement. Et donc, il s'est retrouvé. Mais il, il lisait en cachette, il essayait de s'instruire. Et donc, et, et à un moment, il en pouvait tellement plus qu'il s'est engagé volontaire. Il a été refusé une fois, deux fois, la fois il s'est pas présenté. Il, il avait été, quel âge quand il si a été on... engagé Il avait 17 18 ans, 18
0: ans. D'accord. Voilà. Et, et, et là il a été envoyé en France C'était avant la déclaration de la guerre bien sûr
1: Le service militaire en,
0: 30, en 38, en 38. Et donc là, Mais il... c'était déjà le régime de, de Vichy quoi. Non
1: pas encore en 38 non, c ça, c Vous avez raison oui, oui, oui. C'était encore, euh,
0: encore Blum oui, un... et... Oui,
1: et donc il va en France, il idéalisait la France et là oui. patatrac, il se retrouve dans un service militaire et il, se... et il est juif face à ses, ses paysans ses gens de toutes bien origines sûr, bien et sûr. devant ce qu'il appelle l'antisémitisme de l'évidence, c'est à dire qu'il était naturel d'être antisémite et lui il prend lui qui idéaliser la France à travers ses lectures euh, prend ça en pleine figure et... et quelle
0: déception pour lui à la caserne hein, oui oui quelle oui. déception oui. mais il y avait il y avait quand même quelques jours il y avait un docteur le docteur Obadia qui était Alors là.
1: un jour il est très malade Alors, racontez -nous un jour il est très malade et et il, a, il, a, il a une fièvre subite et il est emmené dans un hôpital et est soigné par un docteur Obadia oui. de Constantine qui, euh, qui lui explique un peu le judaïsme parce que à Oran euh, le judaïsme, c'était culinaire.
0: Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les gens, c'est un jeune traditionnel, culinaire, voilà, euh, superstitieux,
1: fait. culinaire, oui. mais tout sauf <rire> pratiquant comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Tout à fait. Et ce docteur, euh, ce docteur Obadia lui lui explique la la la, la philosophie, si on peut dire, et l'histoire juive. Et il boit ses paroles. Il est très heureux d'avoir rencontré un tel maître. Oui. Et, et de là, il apprend et ça déclenche un peu sa réflexion. Toutes ces réflexions qu'on lit dans ce livre après, quand il se retrouve arrêté par les Allemands, Justement. emmené dans les stalags
0: Justement, on va, on, on va y arriver. Bon, et puis il y a la guerre. Et donc il raconte cette période avec une extraordinaire euh, euh, minutie. En particulier celle où l'on demande aux soldats s'il y a des juifs parmi eux. Alors il il, Qu'est-ce qu'il il, vous a raconté à ce propos Qu'est-ce qu'il vous a, a dit à ce il, quand propos il se fait,
1: Quand il était arrêté par les Allemands, juste avant, il sait qu'il qu va être pris, il a déchiré. Mais, mais il est
0: militaire à l'époque, donc euh, si vous voulez, les, les il nazis... Il ne sait pas,
1: il ne sait pas. Que les, que les, les militaires sont protégés, euh, euh, on va dire, c'est entre mille guillemets, grâce à Pétain, les militaires ne sont pas euh, emmenés euh, dans les camps, ils sont protégés. Quand ils sont juifs. Quand ils sont juifs, mais ils ne le savent pas. Et, et, pourtant, a et
0: pourtant, il y, y a un officier allemand qui dit, y a-t-il des juifs parmi vous
1: Oui, parce que tout ça, tout n'a pas encore été mis en place. Il y a l'obsession juive des Allemands. Et donc, euh, peut-être, ce, ce, cet officier allemand agissait pour son compte.
0: Bien sûr. Et à quel endroit il a été fait prisonnier
1: Il a été arrêté
0: à Rotonvilliers, dans la Somme. Dans la Somme. Vous vous rendez compte Passer d'Oran, traverser toute la France, la... aller dans la Somme Oui, oui. Non, avec des hivers de la... très froids. Au moment de la débâcle. La débâcle est
1: française. 40. Et il, il décrit écrit bien la débâcle, oui. il l'avait prévue, euh, il la raconte très bien, il s'exprimait extrêmement bien, euh, il était un, un lecteur avide, donc il avait un très excellent vocabulaire, et il raconte tout ça dans son livre, la débâcle. Ensuite, il raconte comment les Allemands les font prisonniers, et comment ils les emmènent jusqu'en Allemagne, ils les font marcher, parfois des très longues marches qui durent des journées entières et des nuits entières, pour, pour se retrouver dans un stalag dans le sud de l'Allemagne, de la, près de la Suisse. En Bavière. Près de la Suisse. Et là, il a tout jour, <coughs> toujours l'idée de s'évader. Il a même un rêve, un jour, de sa grand-mère qui lui dit « Pars, pars vite, mon fils. On » va,
0: on, va, on va y arriver, mais alors, au fond, votre père a eu de la chance. Parce que quand il est arrivé dans ce stalag... Après, on a, demandé à des... on a désigné quelques soldats pour aller faire un travail dans, dans des fermes.
1: La chance, Travailler dans des fermes, c'est une chance. La... Non, c'est l'intelligence Et... qui, a, qui, a su... Proba... qui a saisi
0: la chance. Oui, probablement. Mais alors là, en arrivant, si vous voulez, dans, dans la ferme, où il a rencontré quand même des Allemands... On va dire un peu plus convenable, quoi, parce qu'il y a des gens qui sont, qui savaient qu'il était juif. Oui. Les Allemands. Ils
1: savaient, il savait la famille. Trouver oui. toute sa vie, il a su trouver les, les alliés, oui. les alliés qui pouvaient l'aider.
0: Il Et avait un feeling fou, hein.
1: Extraordinaire.
0: Oui. Alors, vous, vous, vous nous avez, vous nous décrivez dans votre remarquable livre, euh, Le journal du soldat juif, euh, vous nous décrivez parfaitement cette atmosphère où l'on partage son angoisse. Lorsqu'il est interrogé par l'adjudant français collaborateur qui lui demande son origine. Parce qu'en fait, il y, avait, il y avait cet adjudant français qui était là et qui demandait « Y a-t-il des Juifs parmi vous oui. ?» Vous voyez et quand, et quand cet adjudant lui dit « Mais alors, Benahim, c'est quoi C'est quoi ça ?» Au bout d'un moment, bah, votre père dit « Mais c'est français, je m'appelle Robert. Hein? » vous... vous voyez que j'ai lu votre livre. <rire> « euh, Je m'appelle Robert. » Et alors, à ce moment-là, l'adjudant dit « Oui, oui, on sait parce qu'on est un zaoui. Vous savez ce qu'il était ?» Alors tout le monde, silence, il était arabe Voilà, alors bon, pff, votre père a quand même respiré, vous vous souvenez de ce passage que vous avez très bien écrit. Et puis, alors, sa tentative d'évasion, alors racontez-nous un alors, petit une peu. Alors
1: première fois, il tente de s'évader oui parce que la Suisse n'est pas très loin, à, à quelques kilomètres, et ils, ils, ils marchent pendant près d'une semaine dans la neige, et ils arrivent tout près de la Suisse, et là, malheureusement, il y a un brouillard, ils se hasardent à avancer dans le brouillard, ils sont rattrap rattrapés par une patrouille allemande, et au lieu d'être envoyés dans les camps de redressement, ouais. il y avait un camp qui s'appelait qui est où on envoyait les évadés, il a la chance, grâce à l'intervention, certainement, du lieutenant qui commandait la place là où il était, qui l'aimait beaucoup, un Allemand. Ouais. Il euh, il est ramené, il est ramené dans la ferme, dans le, dans le dans le corps de ferme, ce qui sert de petit camp, et, euh, et il et il revient là-bas. Et là, il rêve encore une fois de sa grand-mère qui lui dit par-pas. Oui. Écoute, et vous savez, ça c'est très c'est très pied-noir, c'est très juif, c'est très algérien, c'est très ce que vous voulez. C'est si votre grand-mère vous parle dans un rêve. On ne discute pas, on y va. Oui, et ça, et ça non, voulait non. dire que si elle lui dit de partir, c'est qu'il vaut mieux partir que de rester. Par vite, mon fils, par très vite, lui disait-elle. Très vite. Vraiment, très très vite.
0: Et, et c'est vrai que dans, dans ce rêve-là, euh, il la voit régulièrement, etc. Oui, oui. Et, et en, en tout cas, il a eu énormément de chance. Alors, après le retour... Je dirais intelligence plus que chance. Ah bah bien a, sûr. L'intelligence, c'est de saisir sa chance. Mais bien sûr, bien sûr. Ensuite, il a eu une idée absolument formidable sur les conseils du docteur Badia, hein?
1: le, il se frotte les yeux. Le, le docteur Lebadia lui avait dit Obadiah, écoute, on ne sait jamais ce docteur Obadiah qu'il avait rencontré au service militaire quand il avait été malade, oui. lui avait dit « Prends ça, il lui donne des pastilles laxatives oui, oui. censées irriter l'intestin qui, mis, mis en bouillie et placé dans les yeux, irrite oui, le, la, cornée. Euh, la cornée, la oui. pupille, je ne sais, et vous rend aveugle pendant un certain temps. » Donc, il avait dit « si tu, tu, tu si, gardes ça, ne le dis à personne et si tu as besoin, si tu as besoin, fais-toi passer pour aveugle. Et donc, il se rappelle de ça. Il a au fond de son sac le, la boîte de pastilles laxatives que lui a donné le docteur Obadia. Entre-temps, il a bien compris ce que c'était. Il s'en est fait, parce qu'il avait fait un essai, il s'en était fait envoyer plus par, la, par les colis de la Croix-Rouge. Oui. Et donc, il en avait suffisamment pour... Pour faire sa mystification. Et, et, et donc il est envoyé dans un. Et donc il le fait, il fait semblant, il est dans une Syrie à un moment, il fait tomber un arbre et il fait semblant d'être éclaboussé par de l'acide carbonyle L'acide carbonyle c'est l'acide dans lequel on, on plonge ça. les arbres oui. pour tuer les vers. Il fait semblant et on l'envoie dans un hôpital en Autriche. Et là, et il est pris en sympathie. Par une par, sœur. Par une bonne sœur, une bonne sœur. Sœur Agatha. Sœur Agatha et, et qui, lui, qui lui dit. Et il lui dit, bah, il avait reçu en cadeau euh, des aquarelles. Et il coloriait, il coloriait des photos. Et ah. lui qui était aveugle, miracle de Jésus dans cet hôpital ah. catholique, l'aveugle euh, repeignait, colorisait, si, comme on dit aujourd'hui, oui. les, les photos en noir et blanc, et redonnait de la vie à des souvenirs que pouvaient avoir les gens. Et donc, il a eu beaucoup de succès. Mais il n'exagérait pas trop, parce que quand même, c'était quand même limite un aveugle qui peignait.
0: Eh ben oui, ça c'est quand même... Exemple... Enfin, il, il, il en avait fait quand même une, une activité... Euh importante, finalement, puisque beaucoup de gens venaient lui demander... Oui, de lui oui.
1: Ah, il était devenu la star de l'hôpital, et il est resté six mois dans cet hôpital en Autriche, oui. jusqu'à ce que la guerre... à Lindau. Lindau. Oui. Jusqu'à ce que la guerre fasse encore plus rage, et que du... le nombre de soldats, de soldats allemands blessés euh, dépasse les capacités. À un moment, il est renvoyé vers un camp, Alors. mais vers un autre camp, un autre stalag, et là... Il, il continue son stratagème des ouais, yeux ouais, ouais, ouais. Et, il, euh, et il arrive à se faire évacuer, c'est sa deuxième et évasion.
0: Et à rentrer, à rentrer en France, à, à rentrer, rentrer à en, Oran. À Oran. En, en
1: passant par la France de Vichy, Mais oui. et il assiste à des choses hallucinantes. Euh, il est en pleine, en 1941, le régime de Vichy est à, à son apogée, l'antisémitisme français est à son apogée, et, et lui qui était au fond assez naïf dans son enfance, qui idéalisait la France découvre cette France et ses, ses, ses dernières naïvetés disparaissent mmh. et il devient très lucide et il exprime très très bien ce qu'il voit il décrit, et de la même manière qu'il décrit Oran, il décrit l'Allemagne il décrit la France de Vichy il décrit l'antisémitisme et...
0: Et qu'il retrouve de façon plus active encore en arrivant à Oran, parce qu'avec les Croix de Feu, avec oui, euh, voilà. les Espagnols qui étaient antisémites, on connaît tout ça. Hein.
1: Et quand il arrive à Oran, euh, les, il, a, il attrape le typhus, oui. et puis euh, pendant six mois, il est guéri d'ailleurs à la fin par un docteur extraordinaire qui, qui invente un, un, un remède, remède. Un remède oui, miracle un traitement, oui. et, et quand il guérit les, les américains débarquent le, novembre, justement, le alors, 8 novembre 42
0: le dans la nuit du 7 au 8 novembre 42 alors c'est le débarquement américain alors les, les juifs ont commencé à respirer de nouveau là euh, oui, il le raconte
1: et il raconte que c'est la, la seule joie de cette, toute cette guerre d'ailleurs et, euh, et donc comme tous les juifs il veut s'engager pour aller combattre les nazis. Il veut retourner au combat. Et là, l'immonde là, général Giraud, ah qui, ouais ouais. qui était aux manettes à l'époque et qui, qui était un antisémite euh, forcené, euh, a tendu un piège aux jeunes soldats juifs oui, oui. en leur faisant croire qu'il allait leur faire de l'entraînement. Euh, il les a entraînés. Il y avait 11 camps. Oui. Le sien, c'était le plus célèbre, entre guillemets, c'est le camp de Bedeau. Oui. Camp de Bedeau dans lequel ont été enfermés plus de 10 000 ou 12 000 jeunes juifs. jeunes juifs, jeunes ou moins jeunes, du moment qu'ils étaient oui. aptes au service. Oui. Et en fait, c'était des camps de concentration. Le camp de Bedeau a été construit avec avec les allemands les allemands avaient pour plan oui, 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 pour oui. plan oui, pour la, la destruction physique oui, 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 des, juifs, des juifs juifs des d'afrique du nord des... c'était ce, que, ce qui a été les camps de concentration exactement un comme concentration c'était des camps de concentration mais ça n'était pas encore des camps d'extermination ouais, ouais. le, le 8 novembre 1942 s'est arrêté avec l'arrivée des américains s'est arrêté ce processus qui aurait conduit évidemment à l'extermination des, des juifs, des, des, des grandes communautés juives d'Afrique du Nord.
0: Eh bien Et nous ne juifs...
1: serions pas là pour en parler aujourd'hui. Absolument.
0: Aujourd Et pour, euh, euh, par miracle, <rire> si vous voulez, les Américains sont arrivés, ce qui a permis de sauver... Euh...
1: Mais ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Giraud oui. a tendu ce piège aux jeunes juifs, les a fait emmener dans les camps et ils ont, et ils ont vécu des mois, des mois terribles avec des sévices, un trai des traitements, c'était la Légion étrangère, surtout les Allemands de la ben Légion oui, étrangère, ben oui, qui les traitaient pire que des chiens, il y avait ben beaucoup de morts. Ben oui. Et, euh, et puis, et puis, euh, deux choses se sont, d'abord, mon père ça a réussi à s'évader à nouveau. Oui. Parce qu'il avait ça, il savait qu'il fallait, quand un, quand quelque chose n'allait pas, il savait qu'il fallait s'en aller. Et puis, il y a eu une campagne de presse aux États-Unis. Aux États-Unis, qui ont dénoncé ces camps pour juifs, il y avait quand même près de peut-être 20, 30 000 juifs qui étaient enfermés, oui. et donc, euh, et donc la pression a fait que Giraud a accepté de les ouvrir, mais mais pas de rétablir. Le, le décret crée mieux c'est De Gaulle mais, qui a permis ça beaucoup plus tard, bien en 1943
0: bien sûr après, alors enfin euh, la seconde campagne euh, d'Italie est là, alors en quelques mots parce que malheureusement le temps passe très très vite il y a tellement de choses à raconter oui. mais, euh, votre père va on fera une autre émission, euh, si Dieu veut, pourquoi pas euh, il, il part il part, il, il s'engage alors
1: quand il arrive à quitter bedo il arrive à, à se faire engager et il part avec les Américains et il, et il débarque avec les Américains à Naples. Et là, il vit deux ans à Naples. Il est au service. Il fait pas la guerre. Là, il fait le service d'approvisionnement. Oui. Et il assiste. Et il raconte d'une manière extraordinaire ah, oui, ça, le... ça, sa relation
0: avec la mafia. Sa
1: relation avec la mafia, les Italiens, les Napolitains. Il y a une famille extraordinaire qui l'accueille euh, oui. euh, parce qu'on accueillait les soldats, parce que les soldats vous apportaient à, à manger quelque chose quand ils venaient. Absolument. Et c est, c est... ces pages sont extraordinaires. C'est
0: absolument délicieux. Oui. Moi, je, ai, je, les ai, je les ai lus avec, euh, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Ce, ce contact avec la mafia qui était vraiment... Euh, euh, ouvert à la limite ah, Parce que, puisque la mafia était là euh, j'allais dire presque en collaboration avec les américains mais pas
1: presque, c'était en collaboration avec ah, les oui. américains tout, <rire> tout ce qui est, tous les entrepôts étaient vidés et revendus à prix d'or à la population affamée qui vendait leurs femmes, leurs filles, leurs enfants pour bouffer pour... parce que ah, c'était des années, des années terribles.
0: C'était incroyable incroyable Vous Voyez, ce, ce, euh, j'allais dire que ce livre remarquablement écrit nous apporte un véritable éclairage sur certains aspects méconnus de la dernière guerre ça il faut le dire, il y a tellement encore de choses à dire, tellement de choses à dire mais comme nous sommes pris par le temps je recommande à nos amis auditeurs vraiment de lire d'urgence ce livre, le journal du soldat juif de Richard Benahim, publié aux éditions Le Bord de l'eau. Richard Benahim... Je vous remercie. Merci, merci, vous rendez Jacques. un bel hommage à votre père en écrivant ça.
1: Oh, c'est pas que l'histoire de mon père, c'est l'histoire de tous les tous les Juifs d'Algérie.
0: Certainement, cette... mais à travers lui, votre oui. père était le vecteur. Merci beaucoup d'être d'être venu. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de côté Jardin sur RCJ 84.8 euh, et également euh, sur euh, par internet à l'adresse la, radio-rcj.info. Euh, en votre compagnie, Jacques Benamou, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Richard Benahim qui est l'auteur du journal du soldat juif c'est l'histoire de son père la guerre de son père et à travers là bien évidemment la, la, la situation des juifs pendant la dernière guerre voilà je vous donne rendez-vous à une prochaine émission au revoir